0: Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о выходе страны из антикоррупционной конвенции. В пояснении к документу уточняется, что Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство России в группе государств против коррупции, которая следит за соблюдением конвенции. В результате Россия лишается права голоса и права участвовать в обсуждении докладов или их принятии. Что это значит и как повлияет денонсация на дальнейшую работу, объяснил адвокат правозащитник президент российской секции международного общества прав человека владимир новицкий в
1: российское законодательство не только имплементированы требования указанной конвенции но на самом деле российское законодательство и до подписания указанной конвенции включало в себя все необходимые правовые механизмы для борьбы с коррупцией это и злоупотребление это и получение взяток и но вознаграждения за те или иныеправные действия поэтому ничего в рамках внутренней законодатель и правоприменительной работы в отношении коррупционных преступлений я полагаю не изменится. И в рамках двусторонних соглашений, которые существуют целый рядом стран взаимодействие по вопросам как уголовно правовым, так и гражданско правовым, такое взаимодействие будет осуществляться плюс ко всему оно может осуществляться на основе разовых соглашений с соответствующими странами, если возникнет практика международная. Поэтому катастрофы не случилось.
0: президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в стране продолжится борьба с Внутри государства. В случае денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию Песков отметил, что российское законодательство является жестким. Еще не искоренена полностью проблема с коррупцией в России, и многолетние действия по ее устранению будут продолжаться. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на первом в этом году совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов обозначил планы на 2023 год. В наступившем году в регионе планируют активно применять искусственный интеллект в таких сферах, как общественный транспорт, уборка дворов, вывоз мусора и здравоохранение. Современные методы и технологии повышают эффективность работы служб и снижают количество жалоб. При решении проблемы дольше и расселение аварийного жилья важно не забывать о строительстве социальных объектов в шаговой доступности школ, детских садов и поликлиник. На этом также будет сделан акцент. В 2023 году планируется расселить свыше 200 тысяч квадратных метров. порядка 12 с половиной тысяч человек в таких городских округах, как Шатура, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Солнечногорск и Пущино получат более комфортные условия жизни. Сейчас подмосковные в социальной стройке находится свыше 160 объектов, 64 должны ввести в 2023 году. Вооруженными силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение скоплением живой силы и техники ВСУ. Уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Безвозвратные потери на этом направлении составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. На Краснолиманском направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих – три боевые бронированные машины и три пикапа. На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделением ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на этом направлении составили более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля. истребительная авиации ВКС России в Донецкой Народной Республике сбиты самолетами, Су-25, МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня Хаймерс и «Ураган» камеры на российских дорогах начнут фиксировать выбрасывающих мусор водителей. Все это предусматривают поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступят в силу 11 января. Главным образом такое ужесточение направлено на тех, кто привозит мусор в леса, парки и садовые товарищества. Например, это могут быть отходы, от стройки, старые шины или запасы бытового мусора. После того, как камера распознает госномер машины-нарушителя, постановление будет направлено по почте владельцу автомобиля. Здесь будет задействован такой же механизм, который сейчас используют ГИБДД для борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Постановление о штрафе могут выносить полицейские и сотрудники Государственного лесного надзора. В соответствии с нововведением граждан, выкидывающих отходы вне специально отведенных для этого мест, в лесополосе или на обочине дороги будут штрафовать не на 3000 а на 5 тысяч рублей. В случае если мусор выбрасывается из машины, штраф составит до 30 тысяч рублей для граждан, до 60 для должностных лиц и до 100 тысяч для юридических. Если мусор сгружают из грузовика, то штраф увеличивается до 75 тысяч рублей, 100 тысяч и 200 тысяч соответственно». Экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь» стартует в Подмосковье 15 января. Акция будет проходить в регионе уже в пятый раз. Ее проводят в рамках президентского проекта «Экология» и губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В этом году в Московской области откроют 230 специальных брендированных пунктов приема елей. Также жители смогут привезти свои хвойные деревья на 60 площадок пунктов приема вторсырья «Мегабак», расположенных в 56 городских округах. Деревья, поступившие в переработку, измельчают в щепу, которую затем используют в производстве грунтов для высадки новых елей, для ландшафтного дизайна в парках и зоопарках, в качестве компоста, а также для производства фанеры». Сдавать деревья нужно чистыми, на елке не должно быть ничего лишнего – игрушек, мишуры, искусственного снега, блесток, веревок, пленок или скотча. Адреса ближайших к дому площадок будут размещены на интерактивной карте на сайтах правительства Московской области, Министерства ЖКХ, муниципалитетов региона и на сайте проекта «Мегабак». Электронный полис обязательного медицинского страхования стал доступен на госуслугах. Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета. Для получения электронного полиса необходима подтвержденная учетная запись на госуслугах. Если у пользователя уже есть номер полиса, Полиса в личном кабинете цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление, после чего полис будет готов в течение одного рабочего дня. При необходимости в приложении можно поменять регион страхования, приостановить или возобновить действие полиса. Напоминаю, что поменять страховую можно один раз в год по любой причине в случае переезда без ограничения. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой